0: Olá, Isa! Olá, Larissa! Você está ouvindo o La Clarice, o um podcast feito por mulheres sobre histórias de suspense e crime escrita por mulheres. Eu sou Larissa Brasil, uma das hosts desse programa e vim aqui pedir aquele básico. Segue a gente, ativa o sininho para notificações e, se puder, compartilhe Olá, Clarice, para espalhar a
1: palavra do suspense aí para todo mundo nos ajudar a crescer. É isso aí. E eu sou a Isa Artagão e boas-vindas. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? É verdade. E no nosso terceiro episódio do ano, vamos falar da maior festa popular da Terra. O episódio de hoje é o lado sombrio do carnaval. Uhum. Ainda bem que já terminou, né? Se a gente fizesse episódio no início do carnaval, ia assustar a galera. É verdade. Roda a vinheta, Clarice.
0: mergulharemos nas profundezas obscuras do carnaval. Eu gosto do carnaval, eu, 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 fui, eu sempre fui uma pessoa, assim, que ia atrás do trio elétrico, ia pra, pra praia, hoje eu sou mais, fiquei esse carnaval no bloco da escrita. E você, é do time que ia atrás do trio elétrico, sorabai, que já morreu? Ou é a que morreu e esqueceu de deitar?
1: <risos> eu acho que eu, eu... Assim, eu já fui também, já fui do carnaval quando era mais nova, né? Lá para os 20 anos, já, já saí em escola de samba no Rio e tudo. Oh, olha! Mas... É... <risos> Já, 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 já escrevi, já tiquei isso no meu caderninho, né? Plantar árvore, ter filho, sair na escola de samba, escrever um livro, já já fiz tudo. E, só que hoje em dia eu sou do bloco do sofá. Sou do bloco do sofá, do streaming, do livro, da escrita, eu prefiro ficar em casa. Da paz. É.
0: é, ultimamente também eu tenho preferido ficar em casa e curtir do carnaval da TV. É,
1: eu não sei se isso tem muito a ver com maturidade, que chega a gente quando a gente. A gente que quando a gente é mais novo, a gente a gente atua certas coisas que com a idade a gente não atua mais. Então, assim, calor, pessoa te, te acotovelando, pisando em você, banheiro químico, todo mundo suado, passando mal, é, para mim não, não,
0: não vai. Vale. Embora ano que vem, eu estou questionando aqui, tentando ir, ver se eu vou para Bahia sair do bloco do camaleão Então, mas vamos ver se essa vontade vai ficar até o ano que vem. Nesse episódio vamos colocar o bloco do Ala Clarice nas ruas, mas não é num tom alegre e festeiro não. Carnaval é uma festa associada à alegria, mas que também carrega consigo segredos sombrios. Uma festividade que vai além das máscaras e adereços e revela histórias macabras e eventos perturbadores.
1: carnaval não é uma invenção brasileira. Alguns estudiosos afirmam que o carnaval é uma festa cristã. Inclusive, a origem da palavra carnaval vem do latim carnes levale. Não sei nem se eu falei isso certo, mas eu acho que sim. Que significa retirar a carne, o que nos faz conectar diretamente com o jejum quaresmal. É, o carnaval no
0: Brasil só foi se instaurar no período colonial. As marchinhas, bloquinhos e os brilhos festivos estão culturalmente enraizados em nosso Brasil. Em meio às festas, amores, crio e cores, o feriado nacional já
1: foi palco para um massacre bastante reconhecido no cenário jurídico paulistano. O crime ficou conhecido como crime do restaurante chinês. Aviso de gatilho, porque o conteúdo a seguir fala sobre um crime verídico. Na Feira de Cinzas do dia 2 de março de 1938, enquanto as ruas ainda estavam sujas de latins de cervejas serpentinas, o cozinheiro lituano do restaurante chinês Orion, Pedro Aducas, chegou ao estabelecimento na rua Venceslau Braz, número 13, e achou estranho as portas ainda fechadas, sem ninguém para deixá-lo entrar. Ali, ele notou que o cadeado da pesada porta que dava acesso ao restaurante havia sumido. Que não demorou a levantar suspeitas.
0: No salão, em meias mesas e cadeiras, poças de sangue adornavam os corpos com rostos desfigurados. Eram dois colegas de trabalho de Pedro, José Kelikivícios, também lituano, e Severino Lindolfo Rocha. Não tardou para encontrar o corpo de seu patrão, Honfunk, nos fundos do restaurante, quando decidiu subir até o segundo piso, onde encontrou o corpo da esposa de Honfunk, Maria Aquil. Em completo desespero, diante de quatro corpos, Pedro acionou a polícia local, que ficava a poucos metros dali, no pátio do colégio.
1: Durante as investigações, ficou constatado que os funcionários não tiveram tempo de se defender. Eles foram mortos enquanto dormiam. A arma, um pilão de madeira de 70 centímetros, coberto de sangue, foi encontrada no local do crime. A violência do ataque deixou as vítimas quase que irreconhecíveis. O Sr. Fung foi golpeado na cabeça e asfixiado por um laço de algodão. Já Maria Akial foi esganada após lutar por sua vida. Apresentava marcas de unhas em seu pescoço. Além das mortes que abalaram a capital da época, foi constatado que nada havia sido roubado, muito menos o cofre
0: as manchetes dos jornais da época estampavam os rostos dos proprietários do restaurante e chamavam a atenção devido às etnias chinesas e lituana. acreditava se na época que o crime havia sido cometido por mais de uma pessoa. A teoria de que uma gangue especializada em roubar cofres se alastrou pela cidade... Mas o que levaria uma gangue a cometer uma chacina no restaurante e não subtrair o motivo do seu arrombamento, o cofre? Outros acreditavam que a máfia chinesa poderia estar envolvida. A população e a imprensa pressionavam a polícia para esclarecer um dos maiores crimes que já havia ocorrido
1: em São Paulo. Isso mesmo, no dia 4 de março de 1938, o garçom Manuel Custódio Maneco, como era conhecido, decidiu retornar à delegacia para acrescentar mais alguns detalhes ao seu depoimento. O Maneco informou que o funcionário Arias de Oliveira, que trabalhava no restaurante, pediu demissão na sexta-feira antes do carnaval, havia retornado na terça-feira gorda, data do crime, pedindo seu emprego de volta. Maneco também disse que Arias abria e fechava o restaurante e sabia operar sozinho o portão de ferro.
0: Após o depoimento, o delegado passou a interrogar
1: todos que
0: estavam elencados ao crime e sempre sugerindo de maneira sutil a posição de Arias na cena do crime. Todos os depoimentos enfatizavam o porte físico do ex-funcionário. As investigações passaram a focar somente em Arias, como se ele fosse o único suspeito do crime.
1: É complicado, né? É, no dia 9 de março, sete dias após o crime, você vê que foi bem rápido. Arias foi preso enquanto caminhava pelo Largo do Riachuelo. Os jornalistas da época correram para vender suas publicações sensacionalistas. E muitos deles estampavam as manchetes com o rosto de Arias, intitulando-o de monstro. Fizeram referência à sua aparência, considerando que ele tinha o vigor necessário para cometer o crime. Um dos motivos de Arias estar no centro de toda a investigação era o preconceito, pois ele era negro e pobre. Em seu
0: depoimento, Arias contou que na terça-feira aproveitou a última noite de carnaval com amigos e depois ficou sozinho, festejando até às três da manhã. Buscou seu paletó na casa de um amigo e foi andando até o braço. Na quarta-feira de Cisas, rumou até a sede do jornal Diário Popular, por voltas das 12, para consultar as ofertas de emprego. Assim, ficou sabendo do massacre no restaurante chinês e se sentiu aliviado por não ter conseguido seu emprego de volta, ou estaria morto como os outros funcionários.
1: Na versão da polícia, Arias foi na terça-feira conversar com Ho Fung para recuperar seu emprego. O proprietário do restaurante o admitiu e permitiu que dormisse com os outros funcionários no salão principal. Com a intenção de roubar o cofre de seu patrão, no ato furioso, acabou por atacar seus companheiros de trabalho com violência.
0: Durante a sua prisão, Aria se manteve incomunicável e sem defesa, cara, olha isso. Por ser analfabeto, não entendia as perguntas truculentas que lhe faziam e muito menos os testes que lhe impunham. Principalmente quando media o seu crânio e o tamanho dos seus dentes. Arias tomou a decisão de não se comunicar com o policial, de ficar em silêncio. E tinha todos aqueles testes naquela época, né? Você media o tamanho do crânio, você fazia é, ver imagens para determinar se a pessoa era culpada ou não.
1: É, eu acho, eu acho que eles pegaram muito pela teoria do Lombroso lá, que media que o criminoso tinha algumas características físicas. Aí? Um dos pontos cruciais para a sua defesa eram as marcas profundas de unhas deixadas no pescoço da vítima Maria. Tais marcas eram impossíveis de serem deixadas por Arias, pois ele ruía as unhas, gente, não tinha unha para deixar marca de unha. Mesmo com uma placa de cera comprovando que não eram as mesmas marcas, legistas atestavam que Arias era o assassino, que sempre afirmava que era inocente a sua defesa explorava o quanto o acusado estava sofrendo opressão pressão psicológica para confessar. Não, era ele e era ele. É, não, e isso me lembrou, assim, obviamente que deve acontecer, mas é, me lembrou alguns uh, documentários que existem até na Netflix, na HBO, é, de casos americanos em que existe até um documentário que é sobre falsas confissões, mostrando como as pessoas acabam confessando coisas que elas não fizeram por pressão psicológica. Tem muita coisa assim, ele fica chocado. É, e, ele
0: era, e eles tipo falavam mesmo, ele era truculento e tipo, cara, sem defesa, não tinha um advogado, né? É. Então, no dia 19 de março, Arias fez sua primeira confissão. Ele disse que não estava sozinho no dia do ataque ao restaurante, estava acompanhado do seu amigo e colega de trabalho, Maneco. Lembrando que o Maneco foi quem apontou ele como culpado, né? Seu único papel teria sido abrir e fechar o pesado portão de ferro e Maneco teria assassinado todas as pessoas que estavam no restaurante. Diante de tal acusação, Maneco apresentou um álibi e saiu
1: pela porta da frente da delegacia sem nem sequer ser questionado. Já no dia 22 de março, exausto, Arias fez sua segunda confissão informou que ao ser readmitido planejou roubar a quantia em dinheiro que tinha no cofre pensou em convidar os dois funcionários que dormiam no salão principal mas por medo de ser denunciado por eles decidiu matá-los para roubar o dinheiro por não saber onde estava a chave do cofre foi em direção aos fundos quando encontrou Rofung. pela surpresa o atacou já na casa questionou maria sobre a chave que tentou fugir e assim, a Arias decidiu matá-la. Aqui um ponto muito importante,
0: né? O Arias não tinha um advogado
1: é. que acompanhasse em nenhum dos interrogatórios depo
0: depoimentos. Quer dizer, ele não tinha... Ele estava simplesmente só ele e os policiais. Então, não dá para saber o quanto foi indução que a gente acredita. Era
1: analfabeto também, não deveria
0: nem entender as perguntas direito. Isso aí, se era, de fato, a verdade. Com as provas laudos somados à confissão de Arias ele ia para o tribunal de júri. Eu
1: confesso, as
0: chances de alcançar a liberdade eram mínimas.
1: É complicado, né? Aí aconteceu uma reviravolta. O advogado Paulo Lauro, um excelente criminalista que se formou com muito esforço, ouviu a história de Arias e decidiu defendê-lo. Paulo Lauro, um homem negro que era de origem humilde, sabia muito bem o que Arias havia passado por ser negro e pobre. Doutor Paulo tentou revogar a prisão preventiva de Arias, alegando que não havia indícios concretos dele ser o autor do crime. O pedido foi negado. Então você vê, ele foi preso com sete dias é, do crime ocorrido, é, e já estava provavelmente aí alguns meses em prisão preventiva, né, com base apenas na confissão, e uma confissão que cada hora diz uma coisa diferente.
0: Na né? acusação do manequim, exatamente, e na, e na coisa de você é o culpado, acabou, não existe mais ninguém aqui é. que caiba nessa, nessa, nesse papel. E durante o interrogatório do juiz, Arias alegou inocência e em nenhum momento ele confrontou que foram utilizados de meio cruel para conseguir sua confissão. Ele realmente não confirmou isso. O advogado tentou todas as manobras jurídicas para impedir que Arias fosse julgado pelo tribunal de júri. Alegaram a pressão física e psicológica no período em que ficaram na cadeia, além de não, não ser assistido por um advogado. Que era prioritário aqui, né? Além de ter um álibi de seus três amigos antes das três da manhã, durante as festividades de carnaval. Dr. Paulo Lauro não
1: conseguiu que o processo fosse extinto. Arias foi formalmente acusado de quatro homicídios e tentativa de roubo, com o agravante do crime ter acontecido durante a madrugada com algumas das vítimas que ainda dormiam, correndo o risco de pegar 30 anos por cada vítima.
0: Nossa senhora, o julgamento aconteceu no dia 31 de janeiro de 1939, quase um ano depois, né? No Palácio é. da Justiça. Então ele ficou Paulo... todo preso, preso todo esse tempo. Exatamente. Paulo Lauro ficou receoso pelo corpo de jurados, pois haviam médicos e personalidades intelectuais e financeiras da época. O principal fator de tamor do advogado pelo julgamento era o preconceito contra um jovem negro e
1: pobre. É, o que, que acontece? Isso aí é muito interessante, porque você pega o julgamento do júri, você escolhe sete pessoas do povo que representam a sociedade com conduta libada, para julgar o seu igual, né? o seu equânime, né? E por que, que no júri isso acontece? Porque, teoricamente, assim, se você for pensar bem, é, qualquer pessoa pode cometer um crime de homicídio. Você pode. A gente pode cometer um crime de homicídio se for, por exemplo, legítima defesa nossa ou de alguém que a gente ama. Diferente de você cometer um outro tipo de crime, né? Assim, nem eu nem você, a gente cometeria tráfico, latrocínio, estupro, nada disso. Mas o homicídio ninguém pode dizer que não vai cometer nunca. Então, por isso que tem o tribunal do júri. E o interessante nesse caso é que eles pegaram representantes, e por isso o Paulo estava preocupado, que eram intelectuais e pessoas de alta é, condição econômica, assim, então você vê que são pessoas que estavam no, no espectro oposto, como é que essa pessoa vai se colocar, além dela, claro, porque o leigo, ele não vai, é, 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 o jurado, quando ele é leigo, que não pode ser advogado nem tal, ele não vai é, decidir com base na, nas normas, com base no entendimento do direito, ele vai decidir Porra, pela convicção íntima dele, pode ser simpatia, antipatia, um preconceito, um, um, é, se colocar no lugar da pessoa. Inclusive pela
0: imprensa, né, que foi um sensacionalismo.
1: Sim, sim, aí você vê, não colocaram pessoas que, que conseguiriam calçar os sapatos do, do, do réu ali. Por isso que ele estava preocupado, com razão, eu também estaria no lugar dele. Nossa,
0: e você fala com super propriedade, né, porque você conhece, né, o tribunal. Isso é bem legal, gostei disso que você trouxe.
1: <risos> Valeu. Ao ser perguntado se era culpado pelo crime, Arias disse que não havia matado ninguém e que era inocente, com uma voz quase inaudível. Isso eu também acho que é possível. Imagina um tribunal de 1939, que eu pego aqui pelo, pelo do Rio, né? Ele é todo arquitetônico, ele é todo... É, 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 ele tem uma obra de arquitetura muito bonita, ele tem lambris, ele tem pintura enorme, enfim. Uh -huh. E aí você imagina uma pessoa que é humilde, ela chegar num lugar pomposo desse sendo julgada, é óbvio que aquela pomposidade, aquela seriedade do ambiente vai fazer com que aquela pessoa ela, ela se encolha dentro dela.
0: Não, e tem foto dele olhando para o chão, ele não levantava a cabeça, ele ficava é o tempo é. inteiro olhando para o chão, porque ele estava... a voz inaltiva ali é porque ele realmente ele não tinha nem coragem de... Ir. É. Imagina...
1: Como pressão, foi a, né? uhum. a promotoria, ela descaracterizou o acusado, reforçando que não era uma pessoa digna de pena, e sim um assassino cruel e que ignorasse em sua vida de origem humilde. Além do mais, toda a sua confissão havia sido feita de livre e espontânea vontade, sem o uso de coerção.
0: Uhum. <risos> é. <risos> livre e espontânea, entre aspas. O advogado de defesa criticou o trabalho da polícia por ter descartado todos os outros suspeitos, colocando apenas Arias na cena do crime. Levantou informações sobre as inamizades entre Hang Fung e outros integrantes da comunidade chinesa, além de dar evidência sobre a prisão ilegal de Arias.
1: E na manhã do dia 1 de fevereiro, os jurados consideraram Arias inocente por quatro votos contra três. O MP recorreu ao julgamento, na época existia a possibilidade de nulidade do julgamento por uma série de desrespeitos a provas e as testemunhas e o pedido foi aceito e Arias continuou preso. Então ele continuou preso aguardando um segundo julgamento. Sendo assim ainda seria discutido se teria um novo julgamento ou se ele se daria pelo Tribunal de Justiça. Então, não seriam mais os jurados que julgariam ele, seriam os desembargadores. O é, o tribunal. Mas hoje o tribunal do júri
0: não pode recorrer,
1: né? Eu lembro que eu estudei isso.
0: Não, você pode recorrer... Tem, é,
1: tem, que ter, tem que ter, assim... A, a, prova, a decisão tem que ser manifestamente discordante das provas nos autos. É um, Tem que um, um fator amigo. bem novo, é. né? Isso,
0: isso. Até isso. o nome eu lembro, isso mesmo. Somente no dia 9 de setembro de 1940, quer dizer, um ano e meio depois, um julgamento foi marcado. Enquanto a Arias ainda era mantida em regime fechado na penitenciária da Avenida Tiradentes. O sensacionalismo mudou. Enquanto os jornais mostravam que ele era um monstro, outros mostravam que ele foi acusado injustamente afastando a sua imagem de monstro e o comparando sua aparência física com o jogador de futebol Leônidas da Silva da Copa do Mundo de 1938.
1: O veredito foi o mesmo do julgamento anterior, quatro votos a três. O advogado Paulo Lauro garantiu que seu cliente fosse inocentado, derrubando assim todas as provas, incluindo a confissão. A promotoria recorreu da decisão de novo e no dia 27 de agosto de 1942, o veredito foi dois para absolvição e um pela condenação. E aí nesse caso aí, provavelmente, isso foi, ela recorreu para o Tribunal de Justiça. Foi. Finalmente foi colocada em liberdade após quatro anos de prisão. Quatro anos
0: preso, quatro anos preso. Caraca, velho. O crime do restaurante chinês continua sendo um desfecho. E o caso, até hoje, é utilizado para estudos jurídicos. Arias morreu no dia 5 de abril de 1979, aos 67 anos de idade.
1: Então, só para fechar essa parte do programa aquele documentário um dos documentários que eu comentei que existem que trazem né aquelas gravações de interrogatórias na nas polícias lá nos Estados Unidos e que pessoas foram condenadas com base nas confissões porque lá tem que eles tentam pegar a confissão de qualquer jeito na, na, durante a, 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 a fase policial é, se chama da confession tapes na Netflix ah, legal. e tem um recente que eu vi que é muito bom que me lembrou até uma série é, que tem uma série com a, com a Toni Collette. E esse recente é um caso de um rapaz, de uma moça, não sei se você já viu, que eles ah. dizem que ela foi sequestrada. Você já viu esse? Que o rapaz... E a moça dizem que ela foi sequestrada durante a noite, ela foi levada para um cativeiro e ela foi... É, enfim, aves de a, 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 a gatilho, né? Ela foi estuprada e tal. E eles a, e o, e o no interrogatório, eles acham primeiro que o, que o noivo dela é que tá fazendo isso, que é mentira, que ele que sequestrou. Então, eles tentam fazer com que o cara confessasse que ele que sequestrou ah. a menina. E depois, quando a menina ela é solta, é... Tentam fazer com que ela confesse que ela fez o garoto exemplar. Muito interessante esse esse, esse documentário. Nossa. Acham que ela fez o garoto exemplar para sacanear o Você deu um Aham. Uhum. Uhum. Eu vou ver se eu pego o nome aqui até o final do programa, a pessoa me lembra que eu, eu, eu sou péssima para nome tipo, de de programa de tudo. Que
2: bonita, que
1: A história do crime do restaurante chinês poderia facilmente se passar por ficção. Muitos livros se assemelham com a realidade. Assim como o caso do livro A Estrela do Cerrado, de Renata Deluca, inspirado em um caso real que se passa no carnaval. E temos o prazer de
0: ter a autora conosco nesse episódio sombrio de carnaval. Renata De é jornalista de formação, foi repórter, editora, produtora documentarista e diretora de programas para TV aberta e por assinatura. Depois de trabalhar durante 40 anos como a realidade, resolveu se arriscar na ficção e usar a palavra para viajar na imaginação. Olá, Renata! Seja bem.
1: Vinda! Oi, oi, oi. Larissa. É um prazer tê-la aqui, a gente tá muito feliz com a sua presença. Estamos. A gente, fel... já tava, a gente já tava ansiando por esse convite, né Larissa?
0: Sim, 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 pra conversar muito sobre investigações.
2: É, então, e eu tô muito feliz de participar, meninas.
0: Então vamos ler a sinopse do livro da Renata, que acontece durante o carnaval, né? Então também a gente vai saber tudo dessa história aí. Vai lá, Isa.
1: Vamos lá. Um banco na Avenida Paulista é saqueado por uma organização criminosa que opera dentro e fora dos presídios. Os bandidos sequestram Kelly e Cristiane, usando fantasia de Batman e Robin, filha do vigia do banco Force Bank, durante o carnaval de 2014. No meio das joias e documentos importantes que foram roubados, está uma joia chamada Estrela do Cerrado.
0: Estrela do Cerrado. Estrela do Cerrado. Preciso
1: dizer que eu lembro desse caso que a Renata <risos> se inspirou. Caso
0: inspirado de Goiás, ó. Vamos dizer aí. Fala um
2: pouquinho do livro pra gente, Renata. Conta um pouquinho como foi essa história. Então vamos começar com a lembrança da Isa. O livro realmente foi inspirado por um fato real que foi o assalto aos cofres de aluguel do Banco Itaú em 2011, na Avenida Paulista. Os ladrões entraram, roubaram uma fortuna que ninguém sabe <risos> até hoje, não se sabe o que foi levado, nem quanto foi levado, porque ninguém sabia o que tinha dentro dos cofres de aluguel. As pessoas alugam e colocam o que quiserem lá, e não há um registro do que elas têm. Então, dizem né, que talvez tenha sido o, roubo, o maior roubo da história do Brasil. Não foi solucionado, não sabia. Não, o que aconteceu? A, a vida real, ele, acharam prender algumas pessoas, eu acho que umas 15, Caraca. uma coisa assim, 12, sei lá, só uh, vamos dizer... Uh, o, o esquadrão mais baixo dos ladrões, entendeu?
0: operacional ali, né? O operacional.
2: É, é, pegaram ali algumas pessoas, tipo o vigia do banco, o cara do sistema de alarme, isso e aquilo, e recuperaram quase nada, quase nada ah, mesmo. Acharam umas joias embaixo de um, jo... de um sofá na casa do, da, do marido, da mulher, de não sei quem, sabe aquelas coisas assim... Houve a investigação, algumas pessoas foram presas, mas o que aconteceu e o que foi levado não se sabe direito, porque é óbvio que um, um, um assalto desse tipo em plena Avenida Paulista tem que ter uma organização criminosa fortíssima por trás. Muito grande, exato. É uma organização imensa para poder tirar, inclusive, isso do Brasil, de São Paulo, enfim. Então, uh, aí o que foi a realidade me deixou muito chateada, a minha e os colegas jornalistas do mundo, porque a história era maravilhosa, parecia assim um filme fantástico uhum. era e também, aí dois meses né? depois, chega nisso e nada, eu fiquei com aquela história na cabeça, eu falei um dia eu vou escrever isso, e aí eu fiz primeiro uma versão para roteiro de cinema e TV, porque eu fui fazer em 2013, 2014 uma pós-graduação em roteiro na FAP, aí fiz como uma minissérie, e isso ficou parado, porque era jornalista e também não tinha contato em nada, e ficou lá, né? Foi muito bem. Tirei nota 10, mas não resolveu nada. E não foi para frente a história. Aí, o que aconteceu? Eu me aposentei em 2019, em dezembro. Aí, em fevereiro, começou a pandemia. Eu peguei a história hum. e resolvi um livro. Foi. Então, A Estrela do Cerrado é o livro que eu fiz baseado né, a partir da ideia do roteiro. Do roteiro.
0: E você achou mais fácil trabalhar do roteiro para o livro, porque eu
2: acho tão difícil trabalhar no ah, é livro para o roteiro. É, é, mas assim, a minha formação é TV, né? Como você falou aí, outra trabalho é. 40 anos em TV, então o meu pensamento, a minha escrita, inclusive, é uma escrita uh, de cenas. Eu escrevo como se eu estivesse escrevendo sempre na TV. Uhum. São sempre cenas curtas, rápidas, né? Com, com, com toda a ambientação e com muito diálogo, porque é a base da televisão. Então, na verdade, eu estava fazendo a mesma coisa, né? O seu ofício
0: mesmo, já era a sua linguagem.
2: E é isso também, né? Quando a gente passa do jornalismo para a literatura, a gente continua contando história. O jornalista conta história... Uh, escritor uhum. com história, só que são histórias diferentes, uma é da vida real, você tem que ter oh, toda, uh, todo o cuidado e todo o embasamento, né? Que é, a é verdade. Para fazer uma, uma cobertura e a ficção a gente pode viajar e pirar e fazer o que quiser. Aliás, vou dizer, o meu roubo é muito mais interessante que o... Ah, com certeza! Com certeza! O meu roubo tem gente muito mais muito interessante. Bom. Tem, tem uh, ladrão estrangeiro, tem milionários, assim, tem piruas, hum. tem tudo, entendeu? Tem investigador bacana, tem delegado bonzinho, tem tudo. É mais legal, juro.
0: E a gente tava falando isso, né, Davi? A gente tava conversando aqui que na, a vida na ficção, então tá só gente doida <risos> lá no meio, né? Não, tá. eu... Nada
2: do outro. Gente, tá muito... Exatamente. Gente boazinha. Eu acho que nem na vida real, nem na ficção faz sucesso, sabe? Eu acho que Não a heroína é, de novela já é... era,
0: né? É verdade, né? Hoje eu acho que as anti-heroínas estão mais em voga, assim, né? Na verdade, eu acho que nem, nem anti-heroínas, personagens é. mais reais mesmo, né? Que você... Consegue enxergar ali ah, uma pessoa que era do seu, pode ser da sua convivência, né? Vilã e mocinha da sua própria vida. Ai, adorei a, a história. Então vamos lá, o Danilo é um repórter que faz uma investigação paralela. O quanto há da Renata, jornalista e seu personagem? Então,
2: o Danilo, ele é muito de mim e ele é muito de todos os jornalistas. Né? Quer dizer, na verdade, você cria um personagem com tudo aquilo que você conhece e que você vivencia. No caso, é muito específico, porque é a minha profissão e a profissão que eu fiquei 40 anos em redação. Então, ele é um pouquinho de todo mundo, ele é muito real... Né? os jornalistas e meus colegas que leram gostam, né? ele é muito real, porque as situações são muito reais, são situações muito do, do dia a dia da TV, né? e e assim, a figura dele eu sempre brincava com o César Tralli que era a minha inspiração porque ele sentava <risos> eu falava, eu estou escrevendo o mo... Danilo ele falou o Danilo está onde? não sei o que eu falava assim para ele, estou escrevendo o jornalista é longilíneo alto e magro nossa, será que eu nossa, você também é alto e magro Agora, <risos> por acaso, você é alto, Magro. Mas é assim, é, é um pouquinho de todo mundo, né? Ele, ele passa uh, o que a gente acredita em termos de jornalismo. Ele faz um jornalismo muito sério, que é o que a gente acredita que deva ser feito, né? Então, ele, ele procura todos os lados, essa coisa de ouvir o contraditório, uhum. e de procurar uh, uh, pistas que possam levar a uma outra visão da história, Coisa que hoje em dia o jornalismo tenta fazer, está querendo fazer, mas parece que as pessoas não estão querendo nunca ouvir o outro lado. né? Parece que todo mundo está querendo ouvir sempre um lado só. E isso é uma coisa complicada para o jornalismo. Mas o personagem ele tem todas as, as características ah, marcantes ou Marcante, principais tá? de um jornalista. Todo mundo que vai se encontrar lá, não é uma pessoa só. É, e você falando isso, você como também, 40
0: anos eu acho que é meio comum também né? já é o seu métier, ele faz só você abraçar né? a, a, e jogar ali para ficção essa, essa do César Tralho achei
2: ótimo Mas assim, por exemplo, tem muitas sequências lá, muitas cenas, né? Que assim, tipo, ai meu Deus do céu, carnaval de novo. Tinha um monte de gente que <risos> detestava cobrir carnaval e você é obrigada a cobrir. Não tem essa de detestar ou não, né? Então, ai meu Deus, ainda bem que não tá chovendo, porque a gente cansou de ficar na chuva, tomando chuva, os jornalistas e a escola de samba, né? O que começa no sambódromo. A primeira sequência, né, né, o livro abre no, ass no assalto e no sambódromo. E no sambódromo já está o jornalista. E estão as vítimas do assalto. Está né? todo mundo ou bandido no banco ou no sambódromo. No, na, na, na primeira parte. Né?
1: <risos> legal.
2: É muito legal porque
1: a Renata escrevendo sobre um personagem que é jornalista... né? é mais ou menos o que eu faço nos meus livros... que eu escrevo no universo que eu conheço... a gente acaba ficando... É, a gente acaba optando... não sei se é o seu caso... por escrever no universo que a gente conhece... porque aí a gente sabe o que a gente está escrevendo... não tem chance de ficar um livro... que é semelhança, assim, a gente esteja viajando na história... escrevendo uma, uma besteira enorme... e eu acho isso muito bacana... porque quem pegar teu livro... Ainda que não conheça, não, não, não. Quem conhece vai reconhecer na hora que você sabe, né? Que você está falando aquilo que você conhece. Mas quem não conhece vai também sentir essa. Vai falar, cara, essa, essa, autora aqui, ela tá no meio ou conhece muito porque tem fundamentação, né?
2: É, eu acho que isso também uh, acontece com todos, né? Os escritores, eles acabam trazendo da sua vida, da sua vivência. Para o livro, né? eles acabam colocando nos personagens e por isso que eu acho às vezes muito é, é, surpreendente o pessoal que escreve, por exemplo, ficção científica, aquela coisa que não tem... Eu concordo, é, que é a viagem, viagem, né? Eu jamais conseguiria, porque eu sou muito presa a essa coisa da verossimilhança, eu acho que pelo fato de eu ser jornalista, eu acabo sendo uhum. botando muita explicação e muita coisa que seja lógica e aí esse, eu acabo indo para o livro de suspense, porque o livro de suspense, o livro de crime, a narrativa de crime, eles têm que ter lógica. Né? Uhum. Então, eu, eu acabo, para mim, acaba sendo é, mais fácil, mais simples escrever. Eu talvez não consiga nunca escrever uma ficção científica ou
0: alguma uhum. coisa. Assim, né? Eu só me afeturei a escrever ficção científica. O legal da ficção científica é que você não tem regras, assim, né? Assim, lógico que você vai ter dentro de um ambiente fazer. Mas você pode ousar mais, assim, né? Aquela coisa do expandir a mente e tal. Mas o policial, o crime não. O crime a gente tem que ter, pelo menos, um
2: investigador, um crime uhum. e a resolução. O resto a gente. Ele tem que ter lógica, né? O crime. Então, isso eu acho que acaba. Essa explicação muito mais ali, né? É. Para mim, para a minha formação de jornalista, acaba sendo mais simples, porque eu vou sempre buscar as perguntas, fazer as bu perguntas, buscar as respostas, né? criando uma lógica. Né? É que é assim que a gente trabalha. Né? Então eu aprendi a trabalhar assim e eu transportei isso para o livro. Então, o livro tem muito disso, de, de ação, né? É, o, o, o primeiro, A Estrela do Cerrado, esse do Assalto, ele é um livro de investigação, o crime uhum. tá logo na primeira, na, na, na abertura na primeira do livro, e a gente acompanha o, o crime, então não é assim olha quem fez o crime, como fez não é isso uhum. o filme não é who done it é how, né? como uhum. fizeram que é
1: muito legal também how done it é,
2: é porque assim a gente, o, o crime tá todo detalhado lá e aí o que, que acontece, como é que eles chegaram naquele ponto e como é que eles vão se livrar daquilo então, o livro é essa investigação, que é diferente do segundo, que o segundo já é um thriller, né? Daí ah, o segundo é, uma... é a Vingança. É verde esmeralda. É verde esmeralda. É a tal da esmeralda da Estrela uh -huh. do Cerrado. Aparece.
1: E também é. tem jornalista nesse, nesse segundo?
2: Tem o Danilo, ele já aparece Ah, o Danilo. Então, porque assim, a Estrela do Cerrado é a tal da esmeralda, raríssima, tal, que estava no, nos copos de céu. E que todo mundo sabe que estava lá e que vira notícia no mundo, porque é uma joia muito famosa e tem seguro. Então, era a única joia que todo mundo... A única coisa que todo mundo sabia, que já por isso que ficou também tão famosa no livro. E também... Pessoa, o que havia nos outros cofres, ninguém sabia. Né? Não, e também e... É, ela
0: deu uma disputa judicial, foi a maior coisa com a Esmeralda, né? então ela é bem famosa mesmo.
2: É, então a Esmeralda no livro, ela é famosíssima tal, e, e ela é uma joia conhecidíssima, uma joia premiada então era uma joia que tinha um, um seguro altíssimo e ela guardava no banco, só que o banco foi roubado. <risos> então aí foi notícia no mundo inteiro né? É, eu
1: quero fazer uma pergunta aqui você pode dizer que todo jornalista tem um quê de investigador? Uhum. Todo
2: jornalista tem que ter senão ele não vai ser um bom jornalista porque o que move o jornalista é a curiosidade. Se você não for curioso e não ficar perguntando e querendo saber mais, você não vai ser um bom jornalista, porque você vai se limitar ao que você vê. E uma notícia nunca é só o que você vê. Né? então você pode fazer uma análise, você pode ampliar o assunto, você tem que dar os outros ângulos, você tem que dar o contraditório da notícia, para isso você tem que ser curioso, você tem que chegar e perguntar tudo, você tem que ir atrás das histórias, ah, mas por que, que isso não está muito claro? Ué, a pessoa foi assaltada aqui, mas ela falou que tinha ido viajar, por que, que ela está aqui? Enfim, o jornalista tem sempre que fazer Algumas perguntas a mais. Então, ele tem que ser curioso, ele tem que ser, no fundo, um investigador. E
0: saber tirar também, né, a informação ali de uma forma que leve a investigação dele para frente, é. né? É praticamente um
1: detetive,
0: gente. É detetive. É o Batman, né? Vamos colocar o Batman.
2: O Batman é detetive. É, o problema hoje é que a imprensa não tem mais dinheiro para ter jornalistas investigativos, né? está numa situação bem complexa agora, com todas as redes sociais e, enfim, ela está numa situação inclusive de descrédito, né? uma campanha contra a imprensa, esse tipo de coisa. Mas é, o, o jornalista investigativo, ele é caro, porque você tem que tirar ele do dia a dia, ele tem que estar fazendo, levantando. Então, se você tem numa equipe de televisão, por exemplo, dez equipes e só nove trabalham, porque uma está lá Fazendo, ela pode ficar um mês e não pode trazer nada. Você tem que ter dinheiro para bancar isso. Então, cada é. dia está mais difícil ter esse esse perfil do que levanta tudo. Mas a curiosidade tem que ter sempre. A profissão repórter
0: faz muito isso, né? Que faz que ele vai toda aquela investigação. Assim, na verdade, ele investiga não não é um crime, não é, mas ele investiga vários assim um crime assunto. também
2: um assunto, um assunto é é isso. Agora, Agora, pode falar. Não, não, é isso.
0: Eu ia, eu ia fugir do script, porque acho que a gente já foi falando. Você, é, eu tive na, na, na Bienal de 2018, com a Ilana Casói e ela contava que ela ia nos lugares, ela contou alguns casos que ela passou, e ela falava, eu sempre ia de sapato baixo, porque se qualquer... E olhando para os lugares que eu tinha é, que fugir, porque se acontecesse alguma porcaria, alguma merda, eu saía correndo aconteceu alguma vez você fazendo alguma investigação você passar alguma coisa que você pudesse conversar com a gente, falar sobre isso Tipo, alguma investigação que você teve é, pra alguma coisa que você passou, algum sufoco?
2: Não, é assim, eu, primeiro o que ela falou do sapato baixo, aquilo assim, pra quem é repórter, eu fui repórter muito tempo também, é uma tragédia, porque você sai e você não sabe pra onde você vai. Então, aquele dia você saiu com o teu sapato bom e você foi parar nem enchente. Ah, e no caraca. dia seguinte foi de tênis, porque você falou, hoje não vai acontecer nada. E no meu caso, na época, me mandavam pra Fiesp. Então, aquele dia eu tinha que ir na Fiesp. No, 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 o mundo da empre, da empre, das, dos empresários chiquérrimos, aquele dia por azar eu estava de tênis, no outro eu estava com sapato <risos> bonito e ia na enchente. Mas enfim, isso que ela falou é muito comum e a questão do, do medo do, de você ficar esperto é bem complicado porque uh, durante muito tempo se respeitou muito a imprensa. Sabe, você chegava com uma câmera, você estava de repente começaram a roubar as nossas equipes, entendeu? Roubar as câmeras da TV Globo, né? que eu trabalhava na Globo. Então é, é, as Caraca. ficando cada vez mais complicado Foi ficando muito complicado, né? De roubarem equipamentos de TV de várias, todas as TVs foram roubadas na rua. Então, é, existe isso, sim. Existe, você vai parar em algum lugar, numa rua, você tem que tomar muito cuidado, depende de onde você está filmando, fazendo. No livro, inclusive, né? Várias vezes a gente. A, a menina é sequestrada, né? Porque para forçar o pai a abrir o, o banco e ela vai parar num lugar e ela consegue daí sair do lugar. Depois eu não posso contar muito do que <risos> É, porque vai ter ouvintes que tem que ler o livro, né? É. Não dá spoiler para ouvintes. Vai tá muito, é. Mas assim, existe esse, esse risco, sempre existe, né? E, e, e piorou. Ao longo do tempo. No meu caso, eu lembro logo que eu entrei, eu trabalhava na Bandeirantes, ainda em 1981, e a gente, e eu fui fazer uma matéria, e na final era uma história de um menino que tinha roubado um um, vídeo, um, um radinho de um carro na época, né? Imagina na década de 80, no uhum, começo dos anos uhum. 80, o robô foi para a delegacia, e no dia seguinte ele apareceu morto na delegacia. Uhum. Ele tava, e a história era muito louca, porque ele, disseram que ele tinha se uh, uh, enforcado e a cela era muito alta, a janela, Não e a gente bem. ainda estava com a, a morte do Vladimir Herzog, que foi uma morte sob tortura de jornalista, e foi assim que foi... Que disseram que ele tinha se matado numa janela impossível. E aí o, o caso do menino era o mesmo. E aí a gente fez, foi bem complicado para gravar. Comento, né? Com os caras, com tudo. E aí, no final, a gente ganhou, acabou ganhando um prêmio de jornalismo chamado Vladimir Zog, exatamente. Que Nossa. A... Mas que legal! Mas, equipes na rua, elas, as equipes sempre passam perrengue, gente. Não é uma profissão fácil.
0: É, imagina.
2: Carnaval
1: é visto como uma época de amores rápidos... Muito brilho e marchinhas... É reconhecido por espalhar felicidade... O que te faz enxergar uma história policial regada, suspense, investigação, em meio a tamanha alegria? Assim, por que, que você resolveu ambientar no carnaval? Por
2: dois motivos. O primeiro é bem fácil, posso contar tudo sem dar spoiler. Legal. <risos> em 2014, aqui não tinha bloco praticamente em São Paulo, né? Não, não tinha carnaval de rua, uhum. e é e veio depois. Então, São Paulo ficava absolutamente vazia no carnaval. Todo mundo viajava. Todo mundo viajava, só tinha gente no Sambódromo. Era o único lugar porque as escolas de samba estavam lá. Então, assim, primeiro era ótimo porque era uma mortandade. Podia fazer qualquer coisa, hum, não tinha ninguém aí nem pelada na rua. É e outra coisa, no, no na Paulista nunca teve nem agora com com, com um bloco, não pode por causa dos hospitais na Paulista. Então a Paulista sempre no, com bloco ou sem bloco, ela é muito deserta. E o banco fica na Avenida Paulista. Hum. e carnaval é, é um feriado longo. Então, há mais chance de você demorar de saberem que o banco foi roubado. Então, os ladrões teriam mais tempo para fugir. Então, isso é óbvio. Agora, além disso, o carnaval ele é muito importante na trama, porque ele também tem uma participação... É... No, no resto, no desenvolvimento que eu não posso contar. Mas, não, é, não pode. Isso, mas, é isso. Ele mas a primeira tem...
0: ambientação foi isso, né? Foi porque deserto, não ia
1: demorar. E é, assim, estrategicamente. Para poder entrar, sair. Exatamente,
0: estrategicamente do ponto de vista do vilão, ali, né? Do Sim. vilão.
2: Mas fora isso, já estava ali o, o pulo do gato, o carnaval foi o pulo do gato nessa história para os ladrões. Entendeu? Uhum. Ele fez, ela, o carnaval foi muito importante em todo o planejamento da ação no meu livro. Para os ladrões só podia ser no carnaval, porque eles usaram o carnaval de uma maneira assim inteligentíssima os ladrões. Eles foram muito espertos. <risos> Mas o crime real foi, não aconteceu no carnaval. Não, o crime real não tem nada a ver com o carnaval. Foi num feriado e demorou para ser descoberto. Ah, Também. Tá o crime real demorou muito mais para ser descoberto do que o meu. Como o meu eu faço tudo muito rápido, né? Eu quero finalizar é. que todos os dias do carnaval, o meu não é. Mas o Real era um feriadão e demorou vários dias para darem, se darem conta de que os cofres estavam vazios, entendeu? Nossa!
0: Nossa. É. Toma, o jornalista investigativo te inspirou, né? Para compor a estrela do Cerrado em toda a sua dinâmica de unir a organização criminosa internacional com facções e até mesmo a rota do tráfico de drogas, é, então, assim, a dinâmica de unir essa organização criminosa com a rota de tráfico de drogas foi proposital? Foi, como é que foi essa dinâmica?
2: Foi, porque, assim, não, não tem como fazer um crime desse se você não tiver uma organização criminosa fortíssima por trás. Não se faz. E não é, todo mundo sabe do que a gente está falando no Brasil. Então, uhum. assim... Né? aquelas três letrinhas, uhum. não se nada, nada. Né? Então, uh, por quê? Porque o, é, é, essas organizações, elas têm a estrutura, elas têm o know-how, então, e elas têm o caminho para tirar não só droga, joia, uhum dinheiro, tudo do, 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 do Brasil, do país, de tudo. Né? Outro dia, depois disso, teve aquele assalto sensacional também aqui no aeroporto, que roubaram não sei quantos milhões em ouro, né aqui em Congonhas e tal. Então, são coisas muito grandes que sempre ocorreram né? aqui no Brasil e que é, é, tá tudo interligado, gente, tá tudo ah. interligado, sabe, não, não tem, não dá para você falar de uma coisa, de um Sempre. assalto nesse nível, sem você falar em todo o resto, o no que tráfico, tá por trás, né? né, no que tá por trás de tudo, então... É, é, o, eu eu estudei bastante,
0: tipo. eu estudei bastante tráfico de pessoas, é, e as estruturas são assim, e não adianta, você desmancha uma quadrilha, mas a estrutura está lá e, não, e vai
2: nascer outra, e vai nascer outra, e não tem o que você fazer. E você já e você viu que não são as mesmas quadrilhas, porque assim, uhum. é muito separado, entendeu? É. Quer dizer, um que faz tráfico de drogas, é outro que tem faz... Tem um de órgãos, muito de, de pessoas. Eles usam uma estrutura comum, mas não são as mesmas quadrilhas. Mas por é. trás tem sempre uma organização muito grande. Ai, ai.
1: Vamos lá, essa pergunta eu estou muito curiosa, quer dizer, tava curiosa com todas, mas essa em especial me, me, me deixou aqui ansiosa pela resposta. O Danilo é um personagem sagaz e nenhum detalhe escapa a ele, né? É, ele constrói até mesmo uma relação com os policiais que estão investigando o caso, né? Mas na vida real, você pode dizer que os jornalistas investigativos contribuem, como Danilo, para que um crime seja solucionado? Por exemplo, alguma coisa que, de repente, uma dica, uma pista que um, um jornalista trouxe para a polícia e a polícia aceitava isso, se você souber de boa, essa interferência? Eu
2: acho sim. existe uma coisa que você tem que tomar muito cuidado e isso no livro a gente até coloca né? Ela, é o Danilo, ele tem uma ótima relação com o delegado Barbosa, que é o delegado que está investigando o crime. Por quê? Porque os dois mantêm um limite. Uhum, então, você, existe um limite ético que você, não, que você tem que manter e isso eu faço questão de falar no, no, no livro, porque é muito comum o jornalista virar, tipo, compadre, com né, com pincha de, de delegado uhum. e de, de soldado. Sim, né? Existe tá isso. Super bem do cara na televisão entendeu e enfim existe a promiscuidade ela é muito tênue né o limite da promiscuidade então isso daí a gente inclusive eu ressalto isso no livro e logo no começo é aquela história o, o, o Danilo não vai invadir uma uma, uma Seara Um espaço é, e, o, e, o, e o Barbosa também tem coisas que eles não vão contar um para o outro Hum. Tem coisa que não E tem muita coisa que conta sim Compartilhada, a gente, né é que você Compartilha e ajuda Isso chama ter fontes, gente uhum. Se você tem fontes A tua fonte vai te passar Uma informação muito legal E você depois, quando você levantar alguma coisa Você vai passar muito legal a tua fonte Depende de você saber Manter os limites de onde O que você pode contar E o que ela pode te contar porque senão vira promiscuidade. E a gente teve, infelizmente, na Lava Jato, um, vários episódios assim, né? De coisas vazadas porque queriam que vazasse. Isso não é investigação, tá? Isso não é investigação. Investigação é uma outra coisa. Então, existem uh, trocas, sim, mas uh, é preciso saber manter... Uh, o limite, e o limite do respeito. Legal. Saudável, né? Uma coisa saudável dos dois lados.
1: Você acredita que a mídia ajuda ou atrapalha em casos de crimes contra o patrimônio, ou crimes em geral? Se ela acaba... Quando ela divulga, por exemplo... Vamos supor que ela faz uma divulgação de algo que ainda está sendo investigado e aí é, o próprio bandido está vendo e tal, já sabe mais ou menos a pista que vai seguir. Você acha que isso é possível?
2: Isso acontece? Isso acontece, sim. Acontece, sim. A, 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 a imprensa muitas vezes atrapalha e acontece muito do outro lado que a imprensa muitas vezes salva vidas e, e, e salva situações. Então, assim, de novo depende, entendeu? Então, eu trabalhei numa emissora que eu digo isso, a Globo sempre foi a última noticiar e todo mundo falava assim, ai, ah, a Globo deu. Por que, que a Globo deu? Porque ela esperava a confirmação final das coisas. Então, Tem a
0: confirmação peso, certa para. esperava
2: assistir. a família ser, ser avisada. Eu cansei de ficar. em... Teve duas situações imensas, trágicas nesse país, que eu estava no Twitter e a gente já sabia o que tinha acontecido. No caso, eram pessoas que tinham morrido, e aí estava o Brasil inteiro esperando e a gente não ia falar enquanto a família. Uhum, foi, é, isso é muito é,
0: ético, avisada. né?
2: Então, depende é, da de responsabilidade. Trabalha, e depende da situação. Então, e por outro lado, então a imprensa atrapalha, sim, a imprensa é sensacionalista, sim, e a imprensa também salva vidas, e a imprensa é uh, o quarto poder no sentido de ser realmente a, a guardi o guardião né, da, 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 dos direitos das pessoas, da sociedade, porque se você não tiver uma imprensa vigilante, você não, não sei para onde vai parar, né? É então, é é assaltos gente... de, de roubo, de crime, de investigação geralmente a imprensa ajuda muito mas, voltando tem muito sensacionalismo também tem, então tudo é. depende é... tem aquele, aquele, aquela, aquela
0: é, famosa aí, uma apresentadora que entrou no meio de negociação de um sequestro e foi o caos, assim, né? Aquela da Eloá, e foi o
2: caos, foi por pura, pura butre mesmo. Esse dia do Elo, da Eloá, eu tava no Switcher, o Switcher é o lugar onde você coloca o jornal no ar, e nós fomos os últimos a dar, e todo Caramba. mundo sabia, tava esperando é, a confirmação, não. mas todo mundo tá dando, e ficavam gritando, mas já deram, já deram, não dava, a gente não deu, esperou sair a confirmação aí, Sabe? Então é muito complicado, gente. Muito complicado. E eu acho que aí a gente volta para a literatura, que do mesmo jeito que tem um monte de autor que escreve um monte de abobrinha, uhum. e tem um monte de leitor e que não, não contribui para nada. E, Verdade. E, e tem temos um que ser responsáveis. É um monte de, de autor que ajuda as pessoas a pensarem, que ajuda as pessoas a, a tomarem uma decisão, que ajuda as pessoas a entenderem. A literatura faz isso, a literatura faz as pessoas se encontrarem. E é. aí, pode dizer para o bem
1: e para o mal. É, né? tem bons e maus profissionais em tudo quanto é profissão, né? Exatamente. Ah, eu
0: adorei essa, sua, essa sua frase. A literatura faz a gente se
2: encontrar. Muito boa. É. é, a literatura é isso, né? A gente conta história porque a gente quer que as pessoas ouçam a história, porque é gostoso contar história, mas você quer falar que as pessoas se vejam, que as pessoas curtam, que as pessoas entendam, que as pessoas se encontrem nas Comuniquem,
1: né? Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos falar um
2: pouquinho do seu... Do, do,
0: do, a Vingança é Verde Esmeralda? Que é o segundo livro. Fala um pouquinho.
2: Porque a Estrela do Cerrado, ela acaba... Já uh, com aquela coisa que nem série, né? Ela acabou, tá tudo fechado e tá tudo decidido. Mas, se você quiser abrir, você pode, né? E aí não tem nenhum problema de falar o que, que acontece, porque a estrela foi roubada, desapareceu, né? Aí ela vai reaparecer no segundo livro. Então, por isso que a Vingança é Verde Esmeralda. Ela tá de novo no centro da trama, né? É esse que passa em Dubai, né? É? Esse, esse passe em Dubai? Não, não é Dubai. Na verdade, é um lugar que eu criei chamado Rude. Reino ah, do tá. deserto. <risos> você é aqui onde você quiser. Então,
0: ah, tá. Né? Ah, eu adoro essa cidade inventada porque aí ah, você eu tem também, uma arte, é, também gosto. É,
1: eu... eu invento muitas cidades. Eu invento,
2: invento minha. Eu vou ser porque dá muita coisa errada. com O Rude, ele chama Rude, né? O Reino Unido do Deserto é Rude, então deu certo, virou o Rude. E aí, então isso, ele passa a, a vingança passa por três uh, continentes, né? Tem cenas, histórias, um pedaço lá no Oriente Médio, aí tem Europa e tem Brasil. Né? Então, o, porque essa esmeralda né, famosíssima, tal, ela veio, a estrela que veio do Cerrado, ela foi descoberta no Cerrado, né, lá em Goiás, na década de 60, e virou um colar maravilhoso de uma madame chiquetérrima chamada Lully de Almeida Leal. Essa a Luli, a aristocrata, a socialite e tal, ela, é uma, ela já seria uma influencer na década de 70, tá certo? Todo mundo queria as roupas que ela tinha, os cabelos que ela tinha, aquelas coisas. E então. Essa, essa personagem e a família dela, né, tá muito presente nesse primeiro livro uh, e, e tudo gira em torno dessa família, por quê? Porque a, a, a joia que foi roubada é o que, o que todo mundo sabe que foi roubado, então elas ficam no centro da investigação, né? Aí tem toda a investigação uh, e termina o livro sem sem o... uhum,
1: né?
2: Ela fica sem a Esmeralda, tá certo? Aí é a hora que. A Esmeralda foi passear. A Esmeralda foi passear, foi, foi roubada. Aí, quando abre o segundo livro, e isso pode contar, porque a primeira página do segundo livro é o prólogo. Então, eu vou contar, porque daí não tem nenhum problema. No prólogo, a personagem principal, que é uma princesa, ela fala assim: é, eu gostaria de devolver essa joia para dona Lully. Então,
1: uhum. a
2: Esmeralda está no centro uhum. da fuga de novo. Uhum. Então, aí ela chama de novo os personagens, quer dizer, é, vão entrar, o, o Danilo vai entrar, o investigador de seguros do Michel, que é o primeiro, que é quem faz a... Porque, assim, o Michel e o Danilo são amigos né, de infância, tá, um virou jornalista, uhum. o outro virou uh, advogado, mas virou um super especialista em seguro, então ele trabalha numa puta seguradora, e ele uhum. viu, foi quem investigou pela seguradora o roubo, o primeiro roubo. Então, a hora que a, a, a estrela aparece, aparece de novo, o Danilo quer ir atrás, o, 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 o cara do seguro quer ir atrás, a dona Lula quer, todo mundo quer. A primeira página, então a primeira página joga, né, remete para que vários personagens voltem. Mas a história não, não é sobre esses personagens. Esses personagens, eles voltam, né? Porque tem uma... uma a história tem a personagem que está fugindo, que, ou está morta, a gente não sabe, no começo, que fala que estava lá com a joia, gostaria de devolver, mas o que, que aconteceu com essa personagem?
0: E aí então, vem a trama.
2: Aí vem toda a trama, né? Que daí vai todo mundo... Por isso ele é, é um thriller, porque é, uhum. você tem que descobrir se a, mulher, se a personagem está morta ou está viva e onde estaria e, e que fim levou a joia que ela aparece falando
0: e é o que você falou, que o ritmo do seu segundo livro ele é bem mais rápido né bem você mais, falou para mim mais. antes
2: é igual é o meu, é... o meu também é bem mais rápido é, a investigação você tem que ter um tempo né porque você tem que ficar fazendo conjecturas né? a investigação é isso, aconteceu aquilo você vai ligando as peças você vai jogando as peças o segundo é um thriller, então é uma, uma corrida né Onde foi? O que foi? Pega a esmeralda! <risos> e, Renata,
1: partindo da premissa que esse podcast vai ser ouvido por leitores, é, você acha que dá para um leitor ler, por exemplo, se quiser inverter a ordem, ler o segundo, primeiro e depois o primeiro, faz diferença ou não? Tem que seguir a ordem da leitura pelo primeiro e depois o segundo? Dá para entender? As histórias são separadas? Fala aí para gente um pouquinho, para quem tá ouvindo. É
2: assim, eu vou lançar o livro impresso né, esse ano, agora. E eu, no, na, na orelha... Ah, um professor meu de, de, de oficina de escrita, que fez uma orelha ótima, ele termina dizendo assim, tanto faz, comece por onde você quiser, <risos> entendeu? Legal. É exatamente o que ele diz na orelha, tanto faz eles são independentes, mas como ele, eles são independentes, mas eles se conversam, conversam. né? porque eles têm os, os elementos, aparecem de novo, mas aí depende, se a pessoa está mais no pique de thriller, ela vai pelo segundo, se ela quer mergulhar na investigação, Uma vai investigação. no primeiro. E, e essa coisa do carnaval está passando, porque assim, a, 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 o, o crime foi na sexta-feira de carnaval, então tem o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, de cinza, tudo no Estrela do Cerrado. Você vai acompanhando o carnaval, né? E os pensamentos do crime durante o carnaval. Então, se a pessoa já está tá com saudade de carnaval, pode estar com <risos>
0: carnaval. Já acabou de outro, mesmo, mas nós está com saudade.
1: Bom, a gente agradece muito a, a Renata por ter participado desse episódio com a gente. Como a gente já falou, a gente estava muito ansiosa pela participação dela. E fala um pouquinho onde é que você encontra o seu livro, Renata. É na Amazon? Onde é que é? Fala pra gente aí. Então,
2: os dois estão na Amazon. Os dois eu fiz uh, com o Kindle, autopublicação, né? A Estrela do Cerrado e A Vingança Verde de Esmeralda. Os dois estão lá.
1: Só jogar teu nome ou o título, né? Que acha, né? Que acha.
2: A Estrela do Cerrado tem impresso, mas tem que comprar, por enquanto, só na, 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 na editora. É a caravana, o grupo editorial. Então, quem é o pessoal que ama de paixão o papel, vai ter que comprar lá. Ou diz que agora, esse ano, porque é uma editora pequena, vai estar tá vendendo em São Paulo, em alguma livraria. Ah, legal. Quando tiver. Mas... É, na Amazon. É, a Ana, na a é direta. Inclusive, os dois estão no CAU, no Kindle Unlimited. Então, dá para ler quem é associado ao CAU, vai ler na boa.
1: Fala também das redes sociais, você tem rede social no Instagram, no TikTok, fala aí para o pessoal
2: te seguir. Então, é fácil, a Renata Deluca, escritora. Vai lá. Então, no, no TikTok, no... O TikTok tem um pouquinho, eu, não, eu ainda não... Ah, não TikTok é TikTok e a gente demora para engrenar, né? É, mas no Instagram eu ponho mais coisas, enfim. Eu acho que essa parte mais difícil de ser... De ser é,
1: verdade. Mas ah. os vídeos são muito legais. Eu já vi você falando vários vídeos, fazendo vários vídeos interessantes. É, eu... Tem, experi... tem experiência, né? Pessoa com experiência é outra história. É isso. É isso. É, e tem algum projeto
2: futuro? Está escrevendo novo livro, conto? Então, eu fiz uma, uma sinopse e, e mandei para uma editora que queria fazer um trabalho assim de acompanhar o livro. Vamos ver se vai sair. É, a resposta foi que eles gostaram, mas que não sabem se vão fazer isso que seria a partir de março. Senão, lá vou eu ter que fazer sozinha de novo. Eu gostaria de ter algum acompanhamento, né? Que, é bom, né? É, é, uhum. pessoas... Mas vai ser esmeralda também? É um não, spoiler? Não, agora não, mas eu, eu acho que ainda vai ser de investigação. Né? Vai investigar. Futura, um... Jornalismo
0: investigativo.
2: É, é, vai continuar sendo uma, alguma coisa de suspense, assim. Que é um...
1: Ah, a gente adora é o que a gente gosta.
2: É, Adoro. Eu, eu gosto, é. eu realmente gosto de livro de
1: suspense.
0: Então vamos lá, no próximo episódio do La Clarice teremos uma super convidada a autoria Yasmin Calada e vamos conversar sobre o conto dela Despertar de Uara, que também se passa no carnaval e vai rolar aí uma leitura assessorial
1: Fica por aí. Olá, Clarice. Fica por aqui. Não deixe de avaliar o seu, o meu, o nosso podcast de suspense e crime para que alcance mais pessoas. Compartilhe com quem ama literatura policial escrita por mulheres. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, Renata. Eu, tchau, Renata. Foi um prazer. Adoramos sua presença. Tchau, Isa. Ai, tchau, Larissa. Tchau, Larissa. Tchau, Clarice. Clarice. Vamos acabar junto, a gente já faz bagunça mesmo.